0: Cet épisode vous est présenté en partenariat avec Elsevier Masson. Tout le monde connaît Elsevier Masson. Bah oui, ouais, c'est les éditeurs de la plupart de nos référentiels, c'est ouais. ceux qui choisissent les collèges d'enseignants. C'est ça. Euh, mais qu'est-ce qu'ils proposent d'autre Bah du coup, ouais, ils ont une grosse part sur le marché de, des livres en médecine, euh, mais aussi sur euh, les articles. Il y a beaucoup d'articles qui sont publiés par Elsevier Masson, euh, et donc ils ont euh, tout toute un site internet, toute une plateforme où ils recensent euh, beaucoup de leurs ouvrages. Euh, donc il y a les référentiels qu'on utilise mais il y a aussi d'autres livres euh, intéressants qu'on peut consulter en pdf pour s'entraîner directement euh, quand on n'a pas accès à nos bouquins par exemple ouais exactement tout à fait euh, ils ont une application aussi qui est plutôt bien faite qui permet d'enregistrer les livres et de les fluoter directement et tout donc ceux qui aiment bien travailler là dessus euh, bah, ça peut être grave utile c'est bookshelf exactement euh, et puis les, donc les, tout ça c'est disponible avec les codes de l'université gratuitement donc, donc très simple d'accès euh, voilà, et donc ils ont plein de projets euh, qu'ils sont en train de développer, ils sont en train de développer une, une plateforme de QCM pour s'entraîner euh, voilà, Oui c'est pas mal, avoir... Ça, avec quoi sur la plateforme par exemple En fait l'idée je pense que c'est euh, bah, d'apporter un autre support d'entraînement et puis de pouvoir directement aller devant la correction vers les référentiels, quelque chose d'assez simple, d'assez intuitif où il y a tout sur un seul truc, où il a, on n'a pas à aller dans, dans différents sites etc parce que c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop où s'y retrouver et là ce serait de tout centraliser pour que ça soit plus simple
1: voilà. Ok génial
0: et donc, ils sont en partenariat avec, avec Podex pour nous suivre euh, dans les épisodes.
1: Et ils proposent de faire gagner un référentiel euh, par épisode. Donc, ce qu'on vous propose, c'est euh, de nous indiquer dans cet épisode de Podex, quel est l'album préféré d'Alexandre.
0: Exactement. Voilà. Et donc, euh, pour augmenter vos chances encore un petit peu de, de gagner ce référentiel euh, à la sortie de cet épisode, on vous propose de partager euh, en story euh, le réel qu'on mettra sur Insta. Et puis nous indiquer par Instagram en message privé sur « atpodextern podex, euh, » la réponse à la question. Exactement. Et puis nous, on fera un tirage au sort parmi ceux qui ont bien répondu. Et puis on vous redira euh,
1: le gagnant. Et vous pourrez choisir, bien évidemment, le référentiel de votre choix en dessous de 50 euros. Bien sûr. Et on vous laisse avec l'épisode. Bienvenue sur Podex,
0: le podcast de l'externe.
1: Salut Alexandre. Salut les gars. Bienvenue. Merci, merci.
0: On est ravi de t'avoir euh, ici. C'est le premier D1 qu'on a sur Podex Je on crois avait, bien. On n'avait que des D2
1: depuis. Je crois que bien. Que des externes. Oui, mais que des D2 particulièrement. Ouais, ouais c'est vrai. Mm -hmm.
0: Une nouvelle facette de l'externa qui va nous être dévoilée aujourd'hui. <rire> hein <rire> Tout à fait. <Imprension> fait. Celle de
1: l'externa pro bono, comme on l'appelle, puisqu'on n'avait pas payé.
0: Dis-nous un petit peu, comment tu l'as ouais. vite à D1 toi
1: ah bah franchement je la vis je la vis bien ça, ça fait plaisir après le covid là euh... en tout cas la P2 où euh, on sortait pas ouais. où on faisait des cours on n'avait pas de pratique c'est vrai voilà. que vous votre P2 mieux. elle a été un peu euh, comprimée euh, au niveau de au niveau de tout ce qu'il y a d'habitude à découvrir en P2 après la P1 euh... ouais on... comprimée c'est le bon mot quoi genre même euh, coupée ah euh, ouais. tronquée mmh. tronquée c'est bien
0: bah la notre aussi en soi, ouais, hein. c'était pas
1: on a quand même une on on
0: Bon, <rire> t'es où en stage actuellement là
1: Là je suis pas en stage, je suis ouais. totalement en block off euh, et j'enchaîne mon deuxième block off, étant donné que j'avais un stage master planqué. Et c'était quoi ce stage master Alors il est pas si planqué que ça évidemment, ouais. mais euh, c'est un stage master SHS avec Anne-Laurence Mais non, ça mais. existe ça Et oui, et euh, donc j'étais d'ailleurs en rendez-vous aujourd'hui avec elle pour discuter de notre mémoire, on a écrit un premier jet et donc là on discutait avec elle de ça mais aussi d'anecdotes euh, qui sont en rapport évidemment avec les sujets mais euh, euh, du coup euh, c'est toujours très intéressant de parler avec elle, généralement ça dure une heure et, euh, et donc là on doit lui rendre d'ici dix jours à peu près euh, la version finale qui va être incroyable. Et donc en sciences humaines et sociales là c'est quoi votre sujet de mémoire Alors notre sujet de mémoire c'est euh, la précarité euh, des populations migrantes euh, qui sont euh, par définition une population qui est très très euh... enfin c'est l'exemple parfait de la précarité mm. et donc on s'intéresse un petit peu aux enjeux de la prise en charge, on est allé voir des associations, on est allé voir euh, bah, les, les migrants eux-mêmes euh, notamment euh, voilà, on est allé voir France Terre d'Asile France Horizon, euh, on est allé voir Quasar qui est une association qui s'occupe des personnes euh, homosexuelles, trans etc mais qui sont aussi migrantes donc qui ont en plus euh, une un petit peu euh, une synergie de, de discrimination vis-à-vis euh, -vis de ça et on s'intéresse un petit peu à, aussi à, au, au modèle théorique de, de la précarité. Donc on est parti des connaissances qu'on avait acquérir en médecine euh, sur la précarité, donc la fiche GISA typiquement, euh, qui s'appelle la précarité, qu'est-ce qu'il faut savoir C'est un item ça C'est un item la de précarité. quel référentiel Je ne sais pas, ça existe. Ça doit être santé publique Peut-être. Medjé, oui santé publique, Je ne sais pas du tout. Il enfin,
0: n'y a pas, pas d'item de Medjé en soi Il hmm. y a un collège de Medjé <rire> ou pas non, il n'y a pas de collège de Moi, médecine. je, 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 ben je crois que le, la
1: médecine, c'est le bundle entier. C'est ouais. mmh. ça, la, la médecine. Mmh. Et donc, on est parti de ce, 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 cette base, finalement, qu'on nous enseigne fait en médecine pour euh, arriver sur un, un petit peu une réflexion autour d'un du, modèle un petit peu intégratif de la précarité en prenant en compte toutes les facettes euh, qui rendent les personnes plus ou moins précaires. Et euh, bah, on a même réussi à proposer un petit modèle théorique euh, avec des petits schémas que j'ai fait et tout. Euh, et on relie ça. Dernière chose avec euh, l'intersectionnalité, euh, qui est le fait de prendre en compte les synergies entre discriminations. Euh, par exemple, euh, les femmes noires aux États-Unis, euh, elles sont discriminées parce qu'elles sont des femmes et parce qu'elles mmh. sont noires. Et donc, euh, voilà. C'est une notion. Les, les discriminations, comme en proba, quand tu fais euh, 0,5 ouais, ça. Fois 0,5, fois 025, euh... ouais, ça fait 0,25. Ouais, c'est ça. C'est même plutôt l'idée d'une synergie, c'est-à-dire que 1 plus 1 égale 3. Mmh. tu vois mmh, okay. c'est à dire que euh, ça se surajoute qui crée un effet euh, un effet combo c'est mmh. comme euh, la pilule euh, et, la, et la clope euh, chez les femmes mmh. euh, bah, là ça multiplie par euh, on, par un truc euh, assez exponentiel le risque de thrombose mmh, mmh. d'AVC euh... tout à fait ok mais c'est super intéressant c'est super je savais pas qu'on allait faire un, un stage master en, en sciences humaines et sociales et si et franchement ça fait vraiment de une un bol d'air frais de faire ça moi j'aimais bien la socio euh, et la Sciences Po et les trucs comme ça en P1 dans mon S2 qui était semblable au vôtre, donc qui n'est pas celui des, des gens actuellement, et eh bien il n'y avait que de la psycho, euh, même si euh, là ils ont rajouté du droit, mais, euh, mais il n'y avait que de la psycho S2, moi j'ai trouvé ça beaucoup trop centré sur euh, la bio euh, tu, passais, tu tombais de caribe dans Scylla un peu, c'est à dire que tu passais de la biocell à Listo, puis tu repassais sur de la nat, alors que là au S1 avais des notions de physique euh, tu avais bon, de la bio, évidemment, parce que c'est le cœur de métier, mais tu avais aussi euh, de la socio, mmh. du droit, etc. Bah oui, mais ça, c'était propre au parcours de formation en P1, où euh, ici, en tout cas dans notre ville, euh, il fallait pouvoir se réorienter avec différents parcours. Euh... Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, il nous a raconté un petit peu... Euh... Pourquoi Angers est une fac pilote mm. Eh bien, parce que la personne, euh, j'ai plus son nom, euh, je le retrouve pas. C'est l'ancienne doyenne de la fac d'Angers de... ou de médecine De Danger. Danger, qui, qui est au était ministère de l'éducation. Alors, qui était et qui est revenue et qui est, je crois, vice-présidente de l'UA. Ok. En entier, mm. Université d'Angers. Et donc, oui, c'est elle qui a, ini... qui a initiative, euh, Madame Richard. Oui, c'est ça, ça. Ouais. Isabelle. C'est ça, Isabelle Richard. Richard, c'est sûr. Voilà. Qui c est okay. en MPR qui, oui, euh, qui était sein. en MPR. Et donc, M. Dinomé, c'est euh, celui qui a repris. Ok. Ouais. Ah, elle était chef de service d'MPR C'était la PUPH, je crois. Ok. Euh, ouais. Je ne sais pas si elle était chef mais Elle exerce toujours, non Elle est toujours Sûrement. en Sûrement. Mais en tout cas, maintenant, c'est Dinomé qui okay. s'en occupe. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu penses un peu des stages, toi qui. Ah, ouais, attends, en fait, du coup, on n'a pas, pas parlé, mais des stages cliniques, t'en as fait deux déjà J'en ai fait deux en début d'année, tout à fait. J'ai fait néphro, euh, premièrement. En premier stage, fort, ouais. à sec, néphro. <rire> euh, et ensuite, je suis allé en gériatrie. Alors, deux stages très intéressants et très différents. Néphro, c'était euh, vraiment la, la bonne grosse médecine, quoi. C'est-à-dire, il euh, fallait trop taquer sur les coups, etc., en effro, j'en ai, ai, ai parlé avec, les, avec mes potes en, aussi en médecine, c'est que c'est un des seuls stages où tu dois être au staff et que c'est les externes qui présentent le dossier du patient tout le temps. Tous les mercredis, tu as tes patients, euh, t'as pas d'excuses à part qu'ils soient arrivés le mercredi matin. S'ils sont arrivés le mardi, il faut que ce soit prêt. Mmh. Donc c'est un peu tout de suite dans le bain de cette espèce d'exigence de l'hôpital euh, et, des, et, des, euh, et des médecins vis-à-vis euh, -vis des internes et aussi des externes.
0: Ouais, et puis présenter au staff, c'est quand même quelque chose, quoi. ça demande... Euh... Ah, ouais. Ouais, ouais, d'être assez à l'aise, et d'être assez à l'aise aussi vis-à-vis -vis des médecins, quoi, parce que c'est quelque chose de présenter un patient à, à un pote ou à, à quelqu'un d'autre, mais de présenter un médecin qui s'en occupe, c'est quand même autre chose.
1: Oui, et puis surtout qu'on présentait tout le temps en chef de service. Ouais, ouais. Donc, euh, le premier, c'était... Tu te fais couper la parole au bout de 20 secondes. Oui, non. mais pourquoi <rire> Parce qu'en fait, tu ne sais même pas ce que tu lis. C'est-à-dire ouais. que euh, le premier staff, c'était au bout d'une semaine. Oui, mais ouais, tu n'avais euh... pas vu les cours, tu rien vu en fait, si bah, un peu avant. C'est-à-dire que je sortais Mais de ma P2 T'es en, en, en D1, tu comprends pas la moitié ouais, des. Bah oui, oui. T'as aucune notion. Là, en fin de D1, ça oui. va. tu vois Après deux stages à l'hôpital, je comprends quand le, le, le principe tu vas présenter un patient, mm. euh, faut faire l'entrée. Ouais. Tu vois, je ouais. sais le faire. Ouais. Euh, c'est encore à perfectionner évidemment euh, mais euh, au début mais tu ne tu sais même pas c'est tellement un nouveau monde que tu, déjà tu lis des mots tu ne les comprends pas tu n'as pas le réflexe d'aller voir ce que c'est euh, parce que tel, tout est tellement nouveau que tu ne différencies pas ce qui est nouveau et que tu dois aller voir et ce qui est nouveau et que tu vas l'apprendre sur le tas quoi. donc tu ne sais pas où, par où commencer et euh, voilà. Donc au final, j'ai apprécié mon stage, même si j'ai dû avoir un rendez-vous avec euh, un des PU parce que je trouvais vraiment pas ma place dans les visites, etc. Je comprenais pas l'organisation. Quoi C'est toi qui a demandé le rendez-vous Non. c'est qu'il voyait que j'étais là en mode. Ah oui, tu t'avais repéré. Euh, ouais, ouais. Bah, le mec perdu. Euh... Bah, en ah fait, ouais. c'est pas que j'étais pas effro, pe... ça Ouais, c'est pas que j'étais perdu. Ouais. Pas... Enfin, perdu, mais c'est que je comprenais pas vraiment ce qu'on attendait de moi en effro. Alors gératrice, c'était très clair. Je devais faire les, les, entrées, les évaluations gératrices les les ouais. euh, Mais non, en néphro, c'était euh, un peu compliqué au début, mais ça va mieux. Tu as une petite anecdote de
0: stage à nous partager Un truc euh, un peu marrant qui t'est arrivé
1: en stage Un peu marrant euh, Je ne sais pas. Euh, si, pendant une visite où c'était le chef de service particulièrement qui faisait ce jour-là, il était très enjoué de faire ça. Et à un moment, il commence à nous parler de recherche. Donc déjà, que quand il nous parle de néphro, on ne comprend rien. Il a commencé à nous parler de recherche en effro Et je crois qu'au bout de 5 minutes je sors mon tel euh, Devant lui Quoi Et il t'a vu Oui. Et il t'a dit quoi Il m'a dit oh le téléphone en stage euh... Mais jamais tu fais et, ça Je sais pas c'était lunaire J'ai <rire> sorti, sorti mon téléphone j'avais reçu un message J'ai regardé je là et, ah ouais, ouais, ouais. Euh, et du coup, il bah, en vrai, il était cool. Ouais. Il m'a pas, pas éclaté, mmh. tu vois. Mais je sais pas, en fait. C'est tellement nouveau, tu sais pas trop comment le placer. En plus, je trouve que ça faisait deux ans qu'on n'était pas dans un système hiérarchisé. Euh, mm. euh, au lycée, bon, euh, tu avais les habitudes, hein, en terminale, euh, tu étais rodé sur quand tu pouvais sortir ton tel en cours, euh, à quel moment il tournait la tête, limite, tu vois. Ouais, ouais. Mais là, euh, en P1, ensuite, t'es autonome, en P2, il n'y a que des ça. cours, il n'y a pas de stage, euh, et là, tu arrives dans un... Ouais, dans un cadre euh, ouais, ça. La... avec les internes, les médecins, les le service ouais. Donc euh, c'est un peu compliqué. Mais au Puis final, on est adulte aussi. Oui, mais non il <rire> y, de... y a des adultes oui. plus haut que toi oui, bah oui. Ouais, bah oui ça, bien sûr mais es c'est normal quand même, euh, et donc ça ça c'est ça c'est intéressant ça le, la notion de en gros t'avais deux ans où t'es bon la P1 t'es pas gâché à toi-même mais euh, tu fais ton emploi du temps ça que moi je sais que j'ai jamais allé en cours de, de ma vie de P1 euh, à part à la rentrée euh, j'avais toujours, euh, bon, moi j'étais à la prépa mais euh, là au, au tutorat c'est pareil ils ont des fascicules maintenant bah, j'avais mes petits fascicules, je faisais mon truc mm. et c'était prêt pour l'examen. Oui, on, on te demande rien, tu vois personne euh, oui, voilà, P1, personne euh... va le faire pour toi il euh, n'y a tu pas d'attendu ouais. euh, ouais. alors que là, t'entres à l'hôpital directement on te demande plein de choses tu sais même pas ce qu'on te demande des fois. Ouais, ouais. Non, au final, c'était bien. Je pense que j'en je ferais un dans le... dans le même service. Il y avait deux unités. Il y a l'unité rouge avec les greffes. Moi, j'étais là. C'était super intéressant mm. parce que du coup, tu voyais, je savais pas qu'on pouvait avoir quatre reins. <rire> C'est-à-dire qu'ils enlèvent pas les reins d'avant ah, oui, quand oui. ils les greffent. Mm. Et, euh... oui, Et en fait, ils les mettent en ciliaque euh, gauche ou droite mm. alors que les reins sont euh, en rétropéritoine. Donc, euh, oui, c'était pas évident qu'on n'enlevait pas les reins. Du coup, ouais j'étais un peu surpris de pouvoir palper un rein. Euh, enfin un greffon. Euh, bon, on le, sent pas, on le sent un peu. mais euh, Voilà. Et, euh, et donc, tu arrives dans ce cadre et c'est un, un petit peu déroutant au début. Et donc, la gériatrie, stage suivant, eh bien, c'était euh, pas très intéressant au niveau médecine même si ça, re, ça ressemble à de la médecine générale, donc c'est bien de l'avoir fait, et je pense que c'est ce que je vais en médecine générale, c'est-à-dire euh, apprendre que le xarecto, <rire> ouais. c'est gliquiste, tu vois. Mm. Euh, et apprendre qu'on met ça sous, sur une FA, ce qu'on faisait pas du tout en EFro parce que j'étais dans l'unité de greffe. Euh... Mais là, tu as peut-être plus... plus pu découvrir l'examen clinique quand même oui euh... ah, tout à fait, ouais. je l'avais déjà pas mal découvert en consulte de néphro parce que j'étais tombé avec une docteur qui était hyper sympa ouais. elle m'a vu elle, 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 a vue, elle était là, ok je te fais tout l'examen clinique en plus le patient était super cool il a dit j'adore, il va apprendre <rire> j'adore <rire> euh, donc euh, oui j'avais appris à peu près l'examen clinique euh, de haut en bas euh. Euh, en effro et en gériatrie, le plus intéressant c'était la réflexion autour de la prise en charge gériatrique. Ce qui est dit dans le rêve, mais c'est un rêve donc c'est pas dit de manière très intéressante parce que c'est un bouquin. Mais quand tu le pratiques, c'est un peu plus intéressant, c'est-à-dire vraiment réfléchir au évaluer l'autonomie de la personne, voilà, élaborer un projet. De... Est-ce que le soin est nécessaire? Vu que la seule chose, euh... ça c'est Verny qui nous l'a dit euh... en... 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 en option éthique. La seule chose que tu sois, euh, à laquelle tu sois sûr, bref, pas français, la, la seule chose dont, laquelle dont es tu es certain ouais. quand tu donnes un traitement à un patient, c'est que ça va lui faire du mal. Hmm. Après, est-ce que le bénéfice euh, rattrapera et surpassera le mal que tu lui fais À voir, hmm. tu vois euh, c'est-à-dire que quand tu quand il disait que quand, quand il faisait des études, tu avais euh, 85 ou 90 des patients, ils avaient un effet nocebo, genre j'ai pris un médicament, j'ai un peu la nausée ou un truc comme ça. Tu es mm. sûr que ça à peu près es à peu près sûr que mm. il va sentir qu'il a pris un cachet, ça va être il va être un peu moins bien. Mais il euh, y a un gradient, tu vois. Euh, mais du coup, la, toute la question est de savoir est-ce que si tu donnes ce médicament le, le bénéfice est-il supérieur, euh, parce qu'il va progresser au fur et à mesure que le médicament agit, mais est-ce qu'il devient vraiment supérieur au, au, à l'effet indésirable qui est préexistant, mmh. qui, est, qui ne survient sûr, pas en même temps Je suis sûr qu'en gériatrie, vous vous retrouvez avec des patients, parfois, vous commencez à regarder les traitements, et vous dites, mais pourquoi est-ce que ça, c'est encore là Pourquoi est-ce qu'il a encore ce traitement Parce que souvent, enfin, euh, c'est pas souvent, mais je veux dire, euh, parfois, on ne se demande pas quand est-ce qu'on arrête un traitement mais aussi. Oui. Il mmh. y, y en a qui ouais, des, bah, des sont sous IPP depuis, ouais. depuis super longtemps. Et c'est surtout hein.
0: ça qui est délétère parce qu'on met un traitement en aigu pour traiter quelque chose. Oui, il y a des petits effets indésirables, mais bon, s'il est arrêté assez rapidement, ça va. Mais il y a énormément de traitements où, au long cours, quand il n'y a pas d'indication particulière,
1: c'est ça qui, qui flingue tout. Quoi. Bah oui, c'est clair. Et puis surtout que tu avais. Euh, par exemple, il y a un patient, il s'est retrouvé avec des fibrates. Qu'est-ce mmh. que c'est mmh. euh, Ben. Bah, euh, du coup, il y a l'inter qui m'expliquait non mais on prescrit plus depuis un bout de temps parce que les statines c'est beaucoup mieux. Mais juste personne n'a réévalué son traitement donc forcément il y a une perte de chance vis-à-vis de ça. Après. T'es en train de faire la cardio Je l'ai faite. Ah vous avez fait la cardio Ah oui c'est pour ça parce que mais qu'est-ce que les fibres Non on a vu ça en cardio En cardio surtout je trouve. Peut-être qu'il y en avait en endocrino aussi. J'ai pas commencé. Oui c'est votre bloc là. Il faudrait. Les là je suis pas mal occupé. Euh, avec le, Alors, le mémoire sur le master, c'est le deuxième, parce qu'on en a fait un premier donc, en option éthique sur les patients SIDA et euh, leur, euh, le rôle qu'ils ont joué avec les associations pour euh, faire évoluer la, la, la place du patient dans la relation avec la, la médecine et avec les chercheurs euh, euh, en règle générale. En deuxième année Là, là, non, là. Ah là Oui, là. S pendant ton stage master ouais 6 ECTS. Donc il y a deux mémoires en cours là et Non, il y en a un qui est rendu.
0: Il y en a un qui est rendu, il y en a un qui est encore en... Il était
1: très appréciable euh, elle doit t'adorer, en fait, Pancho. Ouais. <rire> non, non j'en sais rien. Juste, à chaque fois, elle nous sort des anecdotes euh, euh, sur le sujet, évidemment. Mais euh, elle, est, elle a l'air d'apprécier les rendez-vous qu'on a. Je fais ça avec Simon, les deux, les deux mémoires, je les fait avec Simon... Mais attends, mais c'est le rêve, je pense. Pour, euh... Parce qu'en stage master, comme tu l'as dit, c'est stage planque. La plupart ouais, du temps, les, gens, pour, enfin, les, les et, étudiants, et, ils voient ça comme un stage planque. Mais là, tu dis stage planque, mais tu as l'air quand même de, 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 de t'intéresser à ce que tu fais. Et oui, de. il n'y a pas d'horaire. C'est cool. pour ça que c'est planque. Ouais. Mais en soi, au final, tu fais un mais travail, tu n'as ouais, bah... pas d'horaire. Mmh. Mmh.
0: Et à part euh, des mémoires et de la néphro, tu fais autre chose dans la vie
1: Bien sûr, je suis en médecine. <rire> non. <rire> non, je suis aussi professeur de mathématiques et de sciences. Attends, professeur. Professeur. C'est vraiment non, pas une blague. Formateur. C'est mon titre arrête. officiel. Formateur. Tu donnes des cours. Je donne des tu cours es professeur. à Saumur. Uh, coming from the hood. <rire> non, pas du tout. <rire> non, mais, à, à qui tu donnes des cours À des CAP. Okay. Dans un CFA. Donc des, des, des jeunes qui sortent du collège et qui sont soit en première ou en deuxième année pour faire des métiers bah, manuels. C'est des formations pour devenir, euh, je sais pas. Euh, vendeur, euh, pour devenir euh, coiffeur, coiffeuse, pour devenir bijoutier, tout ça. Euh, ils enseignent de la gémologie des trucs comme ça. Okay. Et moi, je leur fais des cours de sciences Après, c'est pas... Évidemment, vu qu'ils sont sortis de l'affaire générale, ça reste très basique. C'est beaucoup de rappels du collège, mais qui sont vraiment pas évidents, euh, puisque euh, bah, c'est un peu le... un des échecs du collège, je pense, c'est que tu as, t as... T'arrives pas à une classe de, de 25 ou 30 à faire rentrer forcément des notions qui sont en plus pour des gens euh, très manuels comme ça. Euh, ils posent énormément plus la question que des gens euh, qui vont faire des, des longues études « mais à quoi ça va me servir hein ?» mmh. Ça, c'est la question que tu entends tout le temps et tu leur réponds bah, « en pratique à rien, si ce n'est à te cultiver et à, voilà, à savoir des choses euh... ».
0: Bah, quand tu es dans la vente, quand tu tiens, quand tu tiens un salon de, de coiffure ou une bijouterie ou des trucs comme ça, c'est quand, quand même important d'avoir des, des notions de mathématiques pour, euh, pour gérer un commerce. Quoi.
1: Quelle sciences ah, enfin, exactement, tu leur. Bah, oui, en gros, euh, en maths, alors je fais maths-sciences, donc fais... c'est un peu la même matière. Okay. Euh, et en gros, je leur fais je refais des proportionnalités, des équations, mais des trucs très basiques, des pourcentages, ça c'est hyper utile. Mais si tu veux, on ne peut pas faire un an de pourcentage. Mm. Il faut faire des sciences. Donc, on fait euh, avec les premières années, par exemple, on fait le pH. On fait l'acoustique, euh, on hmm. fait les concentrations des solutions. Ça, c'est le truc le plus dur, et ils captent rien. Mais en même temps, c'est parce que c'est hyper abstrait pour eux une concentration. Un mais rapport. Tu leur parles de molle Oui. <rire> oh Quel enfer. Oui. Okay. Et je le leur explique que c'est un... Ces un paquet. Voilà. C'est un paquet <rire> de billes, tu mets tant de billes, <rire> c'est tout. Non, mais tu vois. Ouais. Et c'est intéressant pédagogiquement euh, après, c'est un peu compliqué vu que je dois, je dois prendre des trains, etc. C'est un, un peu chiant donc euh, de toute façon j'ai pas le temps de refaire ça l'année prochaine mmh. j'ai fait ça en plus depuis mars jusqu'à donc 4 mois là, jusqu'à fin juin donc je le referai pas clairement l'année prochaine euh, à part s'il si me passe à 35 net de l'heure là je prends <rire> c'est génial je savais pas du tout que tu non faisais mais
0: ça c'est quand même une expérience incroyable tu pourras dire que tu as été prof euh, pour des CAP de, de sciences euh, excusez
1: moi je crois que j'ai un conseil de classe la semaine prochaine <rire> <rire> <Okay, prof. rire> c'est vrai en plus c'est vrai, tu participes au conseil de classe aussi Bah oui, ah, forcément, puisque tu... C'est moi qui t'ai plus appréciations. Euh... Mais what T'as été recruté par l'éducation nationale, t'as passé ton CAPES C'est pas du tout l'éducation nationale, c'est la chambre des commerces et d'industrie, c'est un truc privé. Ok. Et euh, juste, il euh, y a un peu une déche de prof de maths, euh, et du coup, euh, ils, a, ils demandaient, j'ai pris. Bravo, <rire> bravo à toi.
0: Bon, et sinon tu chantes aussi un petit peu Oui, je chante ouais, aussi un petit peu.
1: J'ai appris ça aujourd'hui. Ah ouais mais je ne savais pas du tout et tu m'as fait écouter un truc mais impressionnant, ça fait combien de temps que tu chantes ça va faire 11 ans l'année prochaine donc c'est 17 années mais vu qu'on est en fin d'année euh, voilà euh, 11 ans, donc je, je fais ça depuis que j'ai 10 ans parce que j'ai sur mes 21 euh, et euh, du coup j'ai utilisé notamment cette compétence euh, pour euh, la vidéo euh, des relations internationales de oh waouh il l'a placé, bien joué parce que t'es vice-président des relations internationales dans saut médecine locale, là. Oui, oui, et je suis spécialiste du cumul des mandats. C'est ça, un peu fais gaffe à toi. Ouais. Mais attends, parce que tu te représentes Non, surtout que je suis prof, machin et Non. Quoi Vous avez personne Si, on a des pius. Ah. On a des pius. On les rencontre demain. L'âge de réélection, c'est dans 13 jours. T'inquiète, même moins. Mais on revient sur la musique, excuse-moi. Oui, la musique. Très intéressant, la musique. Qu'est-ce Qu que tu chantes quoi, ton style Qu Qu'est-ce que je chante que... bah, tout, ch tout ce qui se chante, euh, ça peut aller... Euh, euh, bah, C'est la variété française, pop, rock. Euh, je fais pas trop mal euh, l'Urself de Eminem que j'avais fait au lycée. Mais il y a un invité euh, comme Alex qui, qui t'a déjà entendu euh, chanter euh, mmh, qui, Non. Qui ferait t'entendre ch chanter euh, là-dessus On pourrait faire un duo. Mais nous, oui. Nous pourrions. Ici, sur Podex. Mais oui On exclut. Je veux ça. <rire> Celui qui fait les Bax. <rire> Incroyable. Euh, non, et, et par anecdote, on a fait un concert caritatif euh, au lycée. OK. Euh, pour une association qui... Euh, donc, c'était en terminale. Euh, en fait, euh, c'est mon prof de maths euh, d'anglais qui avait créé euh, le groupe de musique. Je suis arrivé dedans euh, et il a proposé de faire un concert à la fin de l'année pour qu'on puisse euh, récolter des fonds pour une association... Euh, en fait ce prof il est adopté, il vient d'Haïti, enfin il est né là-bas, il n'a pas vécu très longtemps là-bas mais il vient de là-bas Et c'est grâce à cette association qu'il a été euh, adopté en France euh, okay. Et du coup euh, ça lui a permis en gros de, bah, de pas être à Haïti quoi Parce que c'est un peu <rire> surtout, bah, surtout que quand t'es orphelin t'as plus de parents c'est chaud mmh. euh, ouais. Mais du coup on a récolté des fonds pour cette association euh, et on a récolté, je crois, 380 euros et le lycée a arrondi à 500 parce qu'ils ont, ils ont kiffé. Ah ouais, ouais. incroyable! Hein. Et donc, en gros, bah, on a pu euh, vraiment euh, gérer des trucs. C'est-à-dire que le lycée, à un moment, euh, nous avait filé des thunes pour qu'on ait acheté une batterie à Nantes, tu vois. Et puis, euh, franchement, c'était une super expérience. Euh... Et depuis, tu as refait euh... un peu des, des, des représentations Alors, avec mon école de musique, oui, euh, puisque chaque année il y a un concert et c'est vraiment trop cool d'y participer. Vraiment, jouer avec un orchestre, c'est génial, surtout quand c'est un orchestre de potes. Et du coup, on fait un tout petit peu de musique avec euh, avec euh, avec euh, mes amis et c'est des, des amis qui sont euh, ici euh, en médecine dans la ville là ou c'est les gens qui sont plutôt chez, de chez toi euh... non non euh, non non là on, a, on avait fait un peu de musique en P2 avec euh, avec Dorian et Rowan, tout ça ah oui des, des potes de médecine oui ah, ah oui ouais. ok trop bien mmh. non c'était grave stylé et mmh. t'as le temps de faire ça oh, euh, non maintenant on n'a plus le temps ouais. on n'a plus le temps et euh, puis on n'a plus trop de d'énergie non plus parce que de, les autres travaillent et font aussi beaucoup de choses mmh. Euh, donc voilà.
0: Ça t'apporte quoi de faire du chant euh, personnellement
1: Qu'est-ce que ça m'apporte de faire du chant Eh bien euh, c'est vraiment une, une catharsis euh, puisque... Euh, des fois je suis dans ma journée et je me dis putain ce soir j'ai vraiment envie de chanter tu vois. Ouais. <rire> et euh, et bah, du coup je prends mon, je prends mon pupitre, euh, je travaille le chant. Euh, en ce moment en plus j'ai des vocabulets super, super, super agréables à faire. Euh, et donc euh, bah, je chante euh, je sais pas, une heure, des fois, ça, des fois ça me prend, je chante 4 heures tu vois <rire> heureusement que mon appart est bien isolé ouais j'ai demandé tes voisins <rire> hein, euh, et en plus quand tu arrives un petit peu à chanter à la tierce ou des trucs comme ça c'est à dire à, à pas faire la note mais euh, à, à créer une harmonie avec la voix bah, je sais pas, si, si, je mets un, si je mets un morceau je peux chanter à la tierce et, euh, et créer une harmonie avec le chanteur ce qui rend hyper bien et ce qui est hyper mmh. satisfaisant euh, et j'avais vu euh, une, une, une étude là-dessus, c'est qu'en gros, euh, vraiment chanter, ou simplement fait de penser à chanter, ça te rend vraiment heureux, quoi. Donc tu es heureux. Tu content. Bah euh, oui, non, mais comme, comme tout musicien euh, euh, qui, qui fait de son instrument. Et tu produis un peu de... Enfin je veux dire là, tu t'enregistres tu parfois, tu, tu fais des... Pas du tout. Ouais. Fais, je fais vraiment ça pour moi. Euh, mmh. J'aime bien, euh, même... bien le concert. Ouais, c'est assez grisant. Et puis c'est une super sensation, quoi. Mmh. Euh, Puisque tu sens vraiment euh, les vibrations de la musique et ça c'est ça c'est vraiment incroyable de sentir la batterie le grosse caisse derrière ça fait un ça fait un bordel monstre ouais. mais euh, c'est hyper agréable euh, mais non non je m'enregistre pas m'enregistre pas ok non mais même pour pouvoir mixer ou monter des tu sais, des des euh, je sais pas des, des accords des canons des choses comme ça euh... ah non non j'ai pas ces skills hein <rire> vraiment deviens euh, des potes j'ai ça à d'autres qui font ça bah, on, quand on a enregistré ouais. avec Dorian le générique d'Extreme Limite à la fin euh, oui un café okay. et c'était très agréable mmh. mais euh, en soi je le fais pas euh, en loisir, okay. même si euh, la vidéo était un peu du loisir
0: t'as d'autres projets un petit peu là pour, euh, pour la fin de l'année, pour l'été etc
1: ah non franchement l'été toi qui est relation internationale tu, tu fais pas de tu fais pas d'échange, tu vas pas à l'international non, quoi mais quel qu hypocrite <rire> quel hypocrite, ouais. carrément <rire> je ne plairait pas d'aller à l'étranger non, f... oui, alors j'y suis déjà allé, euh, mais je ne sais pas, je n'ai pas une envie en ce, en ce moment d'international, mmh. enfin euh, d'y aller, tu vois, mmh. euh, j'aime bien parler anglais avec les, les scopies qui arrivent là, euh, j'aime bien ça, mais, bah, alors si, j'y vais avec euh, ma mère et ma soeur cet été à Londres 4 euh, jours, mais euh, un mois à l'étranger, je ne sais pas, je n'ai pas, pas envie là de partir, euh, de partir un mois, euh, j'ai surtout envie de, de prendre du temps tranquille, euh et lire des livres, car j'ai plein de livres à lire. Qu'est-ce que tu lis en ce moment En ce moment, je lis Le signe noir de Nassim Taleb, qui est un bouquin euh, sur euh, les probabilités globalement, euh, mais sur, euh, sur, sur le fait que la vie n'est pas aussi prédictible que le prétendent les statisticiens, finalement, et que les grands changements euh, de société qui, qui surviennent euh, jaillissent généralement de signes noirs. Exemple d'un signe noir, un krach boursier. Ça, c'est un, un beau signe noir, bien visible. Mais personne ne s'y attend. Et rétrospectivement, tu verras que tout le monde disait, ah, c'était évident, personne n'avait prévu, à part quelques aigus. Ah, si, quand tu sais que c'est un modèle euh, qui a ce type de, 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 de possibilité d'événement, euh, mmh. on, je... on sait que ça arrive, ce genre de choses. Ah, ce que je veux dire, c'est que... Quand dans ce genre de système. -qui, quand qui aurait pu prévoir l'arrivée du microphone et de l'enregistrement euh, à l'époque où euh, musicien et chanteur étaient un métier régional euh, puisque tu ne pouvais pas écouter les grands chanteurs où tu mmh, voulais. Mmh. Et qu'en gros, le boulot de musicien et de chanteur, c'était bah, de refaire localement les chansons des autres. Et les siennes, évidemment. Mais euh, c'était de transposer par son interprétation euh, des morceaux d'autres personnes aussi. Euh, ouais, Aujourd'hui, tu pas... vas sur ouais. Spotify. Oui, ok. Mais moi, je veux juste dire là, sur un modèle économique... Euh... De, de, de... Le capitalisme. de capitalisme, de de dividendes, de ce que tu veux. Ouais. Le, le modèle qui est surtout basé sur la confiance euh, des investisseurs, on sait que ça craque. J'ai okay. envie de dire que av avant que la première Maintenant, on sait que ça craque, parce ouais. que ça a craqué. Euh, maintenant, évidemment, on sait que ça peut arriver. Mm. Mais tu, le propre du signe noir, c'est que tu sais pas que ça peut arriver avant que ça arrive. Mm. Ou en tout cas, tu penses que c'est impossible. Voilà. Et donc, okay. c'est super intéressant. Et après, il faut que je me farcisse son autre bouquin sur l'antifragilité. L'anti L'anti-fragilité. Ok. Ça a l'air super intéressant parce que celle le Et c'est quoi euh, l'anti-fragilité en gros, euh, j'ai regardé euh, une interview de 3 minutes où il explique parfaitement ce que c'est pour accrocher le bouquin. Euh, D'après lui, c'est l'inverse de la fragilité. Par exemple, si je te demande, c'est quoi l'inverse de, fragil... de la fragilité Quelque chose de robuste. ouais quelque chose de robuste, quelque chose de solide. De résistant, ouais Sauf que si on part du principe que la définition de la fragilité, c'est quelque chose qui, a, euh, qui se renforce, avec la volatilité, c'est-à-dire le stress extérieur, les externalités, eh bien, euh, ce n'est pas du tout le cas d'un truc robuste. Ce n'est pas l'opposé d'une de, euh, de, tasse, si tu la prends, elle va se casser, mmh. si tu la jettes par terre. Une table, elle, en fait, elle n'en a rien à fiche de la, de la volatilité. Et justement, la notion d'antifragilité, on la connaît tous, puisque c'est par exemple le système immunitaire. Tu es malade, et après, tu es plus fort qu'avant, parce que tu résistes à la maladie. Hmm, t'apprends okay, okay. oui mais c'est ça l'antifragilité t'es vulnérable pour te construire oui c'est ça c'est une réponse constructrice ouais. à, des, à des événements de la vie mmh. et justement le lien avec la précarité c'est que les gens précaires euh, n'arrivent plus à faire face à ces externalités et donc on n'ont pas des réactions constructives mais des réactions potentiellement destructives ils de ça okay. donc des événements genre euh... Euh, si, si, si on prend un exemple, c'était quelqu'un de très déprimé, euh, et bah, du coup, euh, il, il, est, il est plus probable que s'il a un divorce, euh, bah, il, il essaie de se suicider que quelqu'un qui va très bien et qui traverse un divorce, tu vois, par exemple. Mmh. Euh, c'est la précarité. On sait que les, ça a plusieurs facettes. On sait que les migrants ils sont beaucoup plus exposés à des maladies psychiatriques comme euh, la schizophrénie, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plein de facteurs de risque qui se combinent aussi. Euh. Mais donc là, ce bouquin, il essaie de démontrer l'inverse. Non, justement, mmh, il, il dit ça. que les, les gens migrants sont des gens fragiles. Ils ont, oui. ils ont perdu le. Bah, ah oui, c'est okay. le bouquin dit pas ça. Hein. Ça c'est oui. c'est moi qui utilise la notion ah, du ouais. bouquin pour le ramener à, à notre mémoire. Ouais. C'est que en gros, les, 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 les gens qui euh, sont euh, euh, qui, qui, qui sont euh, stables et non pas précaires, eh bien, euh, sont anti fragiles. Jusqu'à une certaine limite, évidemment. S'il ouais. euh, si y a un mmh. trou noir qui pop sur nous. On crève mmh. tous. Voilà. <rire> ça, il n'y a pas trop de débat. <rire> Mais euh, voilà. C'est super intéressant. Il ouais. y tellement de choses à nous partager J'ai pas envie de lire cool. ce livre, du coup. ok Donc j'ai hâte l'été. Et du coup, c'est pour ça que je fais aussi, euh, mon travail, c'est pour ne pas travailler. Mmh. Je vais mmh. rien faire, à part lire Tu vas bosser rien Faire du sport. Bah oui, il y a eu des rêves à revoir, je crois. Ouais. ouais. D'ailleurs, en parlant de rêves. Ouais. as une spé euh, en tête, quelque chose euh... bah, Une néphrologie, évidemment. Ah ouais, là c'est... Ah bah moi, j'adore ça. C'est vrai Là, t'es es prêt à être J'ai surtout des, des specs que j'aime pas pour l'instant qu'on a vu. Dermato, j'aime pas. HGE, ça va. Chirurgie... -gastro. Toutes les spécialités de chirurgie, j'aime pas trop. Ouais. Euh, J'en ai vu qu'une, mais ça m'a suffi. <rire> Même je suis pas manuel du tout, franchement. L'idée de rester 6 heures debout euh, me détruit intérieurement. Je suis mort intérieurement. Je suis d'accord. Je sais pas ce que t'en penses, Baptiste.
0: Mais... Non, moi c'est pas ce qui me dérange le plus. Mais... Ouais,
1: bah c'est en fonction des personnes. Hein, mais ouais. moi me... j'ai pas envie. Voilà. J'arrête. <rire> J'arrête la chirurgie, <rire> c'est certain. Donc mais pourquoi si, l'année alors Alors pourquoi la néphro Mais c'est ce que tu disais, euh, j'ai envie de dire la, la dernière fois avec euh, Kevin c'est qu'en gros c'est quelque chose de très abstrait qui me parle parce que moi j'aime les trucs abstraits. Euh, et, euh, et un blairable. Mmh. Euh, et euh, toute cette notion de, de compartiment liquidien et tout, euh, de, de vraiment de vision globale aussi du corps. Euh, C'est-à-dire que as, euh, tout peut retentir sur les reins et ouais. les reins peuvent retentir sur tout. C'est très systémique, ouais. Voilà, mmh. c'est très systémique. C'est pour ça, en soi, médecine interne, je pense que j'ai bien aimé. Okay. Cardio, j'ai adoré la cardio. Mmh. Pneumo, j'ai bien aimé. Euh, et j'aime moins les matières cliniques. Type euh, dermatologie ou... Euh, je pense que tu as aimé neuro. les matos aussi. Ah oui, j'ai je... commencé le greffe. Hein. C'est vrai Oui. Par intérêt par, euh, par intérêt et aussi parce que j'en avais marre en stage de jamais rien comprendre à l'anémie. Je savais que je l'avais mais... vu en P2. Mais tu sais qu'il a fait les matos en même temps que nous on la faisait. Et
0: moi quand j'ai vu bosser les matos à la BU, je me suis dit mais... Quel est, qu est -ce, ce monstre Qu'est-ce que tu fais? Que... T'es l'externe
1: parfait en fait. C'est ouf. Hein t'es même pas externe, t'es déjà l'externe parfait. <rire> le, le rêve des dermatos. Ils sont pas prêts hein, dans les services là, arrêtez, dans les... Arrêtez, du, arrêtez, du CHU, là. ils là, sont là, pas prêts. Hein. Vont... J'ai fait 11 jours, 11 sur 20. <rire> Imaginez si j'avais fait 20 jours. Non mais ça va. C'est euh, quoi, mais... faut qu'on arrête de. C'est la prochaine 2024, trembler. Ne pas redoubler, ne pas redoubler, surtout pas. Surtout pas. Ok. Requin sous la planche. Ok. Euh. Bah du coup, tu nous parles un peu de néphro, tu ouais, nous présentes un plaisir. petit truc. Euh, du coup, euh, je pense qu'il faut revoir un petit peu les fondamentaux euh, pour tout le monde. C'est l'hyponatrémie et l'hypernatrémie. Euh, C'est vraiment... J'ai fait la conférence de néphro sur les D1, j'étais dans l'amphi, euh, une des seules, sûrement la seule d'ailleurs, sauf s'il si y a une deuxième néphro. Il a passé, euh, Nicolas Fage, à nous expliquer la, la natrémie 1h20. Ouais. Parce que c'est central. Si tu ne comprends pas les dynamiques de secteur extracellulaire, secteur intracellulaire, tu ne comprends rien. Mm. C'est normal. Euh, alors du coup, euh, bah, je pense pour introduire mon propos, il faut rappeler que le corps humain, c'est 60% d'eau. Est-ce que vous vous rappelez de la répartition, à peu près p ça.
0: Donc il y a intracellulaire
1: Ouais, il y a extracellulaire, intracellulaire. Et au sein de l'extracellulaire, il y a le secteur interstitiel et le secteur vasculaire. Ouais. Mm. Bon, je vois que... <rire> C'est un peu loin. J le schéma. Je vois le schéma, mais je ne sens plus déchets. Bon, c'est deux tiers d'intracellulaire. Deux tiers de l'eau, c'est dans les cellules, donc c'est indosable. Et euh, un tiers, c'est en extracellulaire. Enfin, c'est indosable si on veut doser l'eau mm -hmm. intracellulaire. Ouais. Tu ne vas pas avoir une mesure marqué eau intracellulaire », ça va être un calcul. Euh, dans l'extracellulaire, donc les un tiers du volume total, on a trois quarts à un quart. Trois quarts d'interstitiel, qui correspond à autour des cellules, mm -hmm. c'est là où on a la matrice extracellulaire, à peu près, et un quart, et, de... Euh, et un quart de vasculaire. Mm -hmm. Ok euh, donc dans ce un dans cœur de, de vasculaire on a les 5 litres de sang qui, qui correspondent au, au volume vasculaire il est très important de dire qu'à l'équilibre, quel que soit l'équilibre l'osmolarité ou l'osmolarité on utilisera ces termes de manière euh, analogue eh c'est identique à l'équilibre entre intracellulaire et extracellulaire ça c'est central
0: Ça, ça veut dire qu'en fait il y a des membranes et de part et d'autre ça doit être à l'équilibre
1: tout à fait c'est qu'en fait, le corps va naturellement mmh. se mettre ouais. à l'équilibre ouais. des concentrations osmolaires. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'équilibre, en n'ayant aucun problème, c'est 285 milliosmoles par kilo. Ouais, juste 285, c'est la valeur à savoir. Mmh. Euh, ensuite, on va différencier deux choses. Le bilan hydrique et le bilan sodé Le bilan hydrique, c'est... as bu de l'eau, c'est des apports. en excrètes, c'est des pertes. Bilan sodé pareil. Le bilan hydrique, donc le bilan de l'eau, c'est l'intracellulaire on relit tout de suite, faites des liens dans vos têtes, intracellulaire, bilan hydrique. L'eau, l'eau seule, c'est l'intracellulaire. Ouais. L'eau plus le sel, puisque le sel est osmotiquement efficace, il va toujours y avoir de l'eau qui va le suivre. Mm. C'est un leader, le sel. Mm. Okay mm. Il y a toujours des sidekicks et c'est des molécules d'eau. <rire> Ils s'en séparent quasiment jamais. Euh, donc, extracellulaire, euh, on va avoir le bilan euh, le bilan sodé du sel qui est séquestré dans l'extracellulaire. Donc c'est pour ça qu'on associe le bilan sodé au volume extracellulaire et dans l'intracellulaire, l'eau elle peut diffuser entre les membranes, ce qui fait que euh, on peut avoir enfin euh, c'est l'eau c'est dans l'intracellulaire, puisque ça peut diffuser à travers les membranes, c'est la variable d'ajustement, mmh, c'est euh, la seule qui, des compartiments voilà. qui va d'un compartiment à l'autre. C'est ça. Alors l'hyponatrémie c'est quoi C'est une natrémie donc une concentration euh, en sang euh, du sang en sodium qui est inférieure à 135 millimol par litre. Donc, la, la normale, c'est de 135 à 145. Euh, et, en fait, il faut vraiment comprendre et admettre, euh, même sans, sans comprendre des fois, que la est le reflet de l'intracellulaire et non pas de l'extra. Mmh. Pourquoi Parce que quand je suis en extra et que j'ai une perte extracellulaire, j'ai une perte de même proportion entre le sel et l'eau. Puisque, comme je l'ai dit, le sodium, c'est un leader. Il va toujours ses sidekicks. Mmh. Donc, quand je perds de, du sel, je perds aussi de l'eau par contre quand je perds, du lot, je perds, je perds, quand je perds de l'eau ou que je gagne de l'eau je perds ou je gagne pas forcément de sel mmh. ce qui va créer cette différence de concentration de la natrémie donc l'hyponatrémie c'est un excès d'eau là où l'hypernatrémie est, un, euh, est une, une perte enfin, l'hyponatrémie c'est juste une dilution finalement. tout à fait, euh, c'est une dilution puisqu'on euh, puisqu a trop d'eau euh, donc juste pour information du coup l'hyponatrémie ça se dose dans quatre, situa quatre situations principales quand on a des symptômes neurologiques ou digestifs qui peuvent être liés à l'hyponatrémie on va doser l'anatrémie globalement ça se fait tout le temps sur l'iono, hein, mais euh, c'est situation, euh, euh, les situations CN cochées. dans la surveillance d'un traitement diurétique dans les pathologies pulmonaires cérébr cérébrales endocriniennes euh, qui sont potentiellement associées à une hyponatrémie et dans l'insuffisance cardiaque la cirrhose décompensée euh, qui sont souvent associés à une hyponatrémie. Euh, quand on a un patient, on a un patient, il arrive, on voit qu'il a une hyponatrémie. Déjà, on... une hyponatrémie, c'est hypotonique. D'accord C'est-à-dire que c'est vraiment l'excès perte... enfin, d'eau qui crée la différence euh, d'osmolalité. On enfin, moins de particules. Voilà, c'est ça. On a vraiment moins de particules du fait de cet excès en eau. En, en, en concentration, donc en rapport... Euh, mm -hmm. euh, voilà. Euh, donc il faut différencier évidemment des factices et des pseudo-hyponatrémies qui sont liées d'une part pour les factices à une hyperprotidémie ou une hyperlipidémie qui va augmenter la fraction euh, de lipides ou de protéines dans le, dans le volume vasculaire, ce qui va par définition euh, faussement diminuer la part de l'eau, enfin la part de la natrémie, mm. mais il y a toujours la même quantité de sel et d'eau. Retenez ça, euh, c'est vraiment juste euh, hyperprotidémie et hyperépidémie, Ça modifie le rapport d'eau plasmatique de l'extracellulaire. Donc ça crée des fausses et des pseudos. Euh, et, les, les, euh, des et les pseudos, c'est l'hyperglycémie euh, du diabétique, mmh. euh, c'est l'intoxication à l'éthanol, c'est tout ça. Euh, donc quand on est en dessous de 120 millimoles euh, par litre, Là, ça devient quand même vachement sévère. Et les symptômes, ça va être des vomissements, mais qui sont très aspécifiques et qui arrivent euh, euh, que maintenant. Parce que avant que ce soit sévère, c'était des nausées sans vomissement. Euh, mais on a des détresses cardio-respiratoires, de la somnolence, des troubles de la conscience et un coma. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pas à lésiner sur un ionogramme, notre ami. Les signes sont donc aspécifiques, donc il faut penser à, à, à prendre le iono euh, comme information euh, assez fréquemment. La première étape diagnostique, quand on arrive à l'hyponatrémie, c'est quoi pour vous Qu'est-ce que vous feriez en premier Pour déterminer pourquoi est-ce que cette personne a une hyponatrémie. Je regarderais la diurèse, je regarderais la créate, je regarderais un peu tous les autres facteurs mmh. euh, d'excrétion d'eau. Ouais. qui va... trois
0: -nioniques. Mmh. Donc,
1: comme on dit, l'étape première, première, c'est vérifier que c'est une vraie hyponatrémie hypotonique. Euh, mais ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'osmolalité urinaire. Donc, en effet, on va un petit peu regarder mmh. la durèse euh, dans l'idée qu'on va regarder dans les urines ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va évaluer On va évaluer la réponse rénale. Mmh. Là, on a un excès d'eau et on va évaluer le rein. On va lui, on va lui demander s'il réagit correctement. Mmh. Voilà. C'est quoi, quoi sa réaction au rein C'est de diluer ou de concentrer les urines de concentrer les Ah non, de, de diluer. De diluer, mm. pour éliminer de l'eau. Mm. Donc si la réponse du rein est normale, donc il dilue les urines, c'est qu'on a un problème d'apport. Donc c'est soit qu'on a une polydipsie, qu'on boit, euh, voilà, une, ou une potomanie, ou un syndrome toast voilà, c'est mmh. euh, généralement les, les mamies qui prennent un thé un les petit biscuit en même, sec on boit ouais, beaucoup voilà. et on mange peu. il y a trop d'apport d'eau par, ouais. euh, par rapport à ton apport enfin précisément il y a trop d'apport d'eau par rapport à ton apport journalier en osmol mmh. ce qui réduit la capacité de ton rein à excréter de l'eau et ce qui crée des troubles de l'hyponatrémie donc on a une urine très diluée toujours en hyponatrémie ouais. sauf en cas euh, évidemment de réponse rénale inadaptée et ça, c'est l'étape suivante. Pourquoi est-ce qu'on a cette réponse rénale inadaptée Parce que notre corps est quand même bien fait. Euh, si on avait euh, une réponse rénale adaptée, le rein diluerait les urines, éliminerait les apports. C'est pour ça que nous, en apport, ge... en apport journalier, quand on est sain, on peut boire jusqu'à 10 litres d'eau. Ce n'est pas très sain, parce que c'est jusqu'à. Euh, et on... ce sera éliminé dans les urines. Mmh. Okay. En utilisant euh, les osmoles qu'on a accumulées dans la journée. Euh, mais quand on a une, euh, un problème au niveau euh, rénal, enfin, euh, c'est qu'on a une réponse rénale inadaptée, ce n'est pas forcément un problème rénal, eh bien, on va vérifier le secteur extracellulaire. Et le secteur extracellulaire, contrairement au secteur intracellulaire, c'est beaucoup de cliniques. C'est les œdèmes, quand il est trop plein, c'est euh, la sécheresse, enfin, c'est le, le pli cutané, le pli cutané oui. quand, il est, quand il est vide, en gros, euh, puisque ça correspond au secteur interstitiel au secteur vasculaire. Euh... Donc on regarde le secteur extracellulaire, et là on se dit, il est comment Trois possibilités, et donc un arbre diagnostique qui va euh, évoluer en conséquence. Quand on a une hyperhydratation intracellulaire, donc on a un excès d'eau, donc une hyponatrémie, comme je l'ai dit, la natrémie c'est l'intracellulaire. Hyponatrémie, hyperhydratation intracellulaire, hypernatrémie, hypohydratation intracellulaire. Donc quand on a cette hyponatrémie, donc cette hyperhydratation intracellulaire associée à une déshydratation, euh, eh bien c'est dû à une mauvaise adaptation rénale, euh, généralement. Donc à, donc à, à cette étape-là, quand on voit qu'on a une déshydratation au niveau extracellulaire, on dose la natriurèse. C'est-à-dire que spécifiquement, on ne va pas demander l'osmolalité urinaire, on va demander combien il enlève de sel. Hmm, okay. Si il enlève trop de sel, euh, c'est-à-dire qu'on a une, euh, une perte de sel conjointe euh, au, au, euh, à la perte d'eau, euh, ce qui crée du coup euh, un, un effet d'attraction d'eau dans les urines ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à diluer les urines parce qu'il y a trop de sel et bien c'est des pertes rénales donc ça va être une insuffisance surrénale ça va être un, sel, un cérébral salt wasting donc c'est un truc central qui fait qu'on perd trop de sel ça peut être des diurétiques ça faut y penser aussi mm. euh, qu'on se vide à, avec nos diurétiques et que mais plus en sel qu'en eau euh, ou ça peut être une alcalose euh, par élimination des bicarbonates HCO3- en HCO3 Na, quand on a une alcalose sévère, ça peut être ça. Et donc, si le rein eh bien, euh, fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il veut garder le sel, euh, il n'a pas une natriurèse trop élevée, eh bien, ça va être des pertes extra-rénales, donc ça va être des pertes cutanées, digestives, ou la formation d'un troisième secteur euh, quelque part dans le corps. Donc ça peut être un épanchement quelconque. Voilà. Euh, donc ça, c'est quand on est déshydraté. Quand on est hyperhydraté, c'est la situation compliquée en pratique clinique euh, puisque euh, ça correspond à la triade de l'hyperhydratation, qui est à savoir, mais je vous le rappelle, c'est l'insuffisance cardiaque sévère, congestive généralement, c'est la cirrhose euh, généralement acidique c'est le syndrome néphrotique. Et à ça, on peut ajouter l'insuffisance rénale chronique. C'est-à-dire que c'est des situations qui sont compliquées à traiter puisqu'on est hyper hydraté en eau, on a un excès en eau qui est supérieur à notre excès en sem, on n'arrive plus à éliminer, en gros. Mmh. Donc, on essaie de mettre des diurétiques, mais ça ne marche pas trop, puisque euh, généralement, en plus, c'est des gens qui combinent des facteurs. C'est-à-dire que s'il y a un syndrome néphrotique, c'est qu'il y, qu y a une atteinte glomérulaire. On, on développera pas ça ici. Euh, quand on a une insuffisance cardiaque congestive on a peut-être aussi une IRC parce que ça retentit sur l'un sur l'autre donc généralement c'est des patients qui ont des œdèmes de partout on essaie de les vider, ça ne marche pas trop c'est des situations cliniques très compliquées et donc la dernière solution c'est qu'il soit normal ce, ce compartiment extracellulaire et euh, eh bien l'intracellulaire euh, est, 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 est hyperhydraté de manière isolée et généralement c'est une sécrétion inappropriée d'ADH voilà L'ADH ouais. étant l'hormone antidiurétique, mm. aussi appelée la vasopressine, euh, qui a pour but de garder l'eau du corps, mais l'eau mm. seulement. Mm. Euh, vous savez, euh, c'est le SRA qui s'occupe de l'eau plus du sel. Le SRA, c'est le système rénine, angiotensine aldostérone signe ouais. tout à fait, qui permet de garder le sel ouais. et donc de garder l'eau, puisque c'est un leader, le sodium. Mm -hmm. et il a toujours ses sidekicks. <rire> Voilà, et donc généralement c'est un SIADH, il y a d'autres causes moins fréquentes qui sont l'hypothyroïdie, l'hypocortisoïsme, mais euh, globalement c'est ça l'arbre euh, diagnostique. Donc première étape, on, ré on récapitule, on regarde si c'est une vraie hyponatrémie, on regarde si c'est pas une pseudo, donc s'il n'y a pas un diabète qui expliquerait l'hyponatrémie, auquel cas c'est pas l'hyponatrémie qu'il faut prendre en charge, c'est le diabète. Puisque c'est ouais. On peut prendre symptomatiquement, mais. Euh, et euh, ou alors une, une intoxication au méthanol, euh, à l'éthanol. Euh, ensuite, on fait quoi On évalue l'osmogalité urinaire euh, pour voir si elle est adaptée euh, ou pas à la dilution. Si elle est adaptée, c'est-à-dire qu'elle est très basse, on a des urines euh, extrêmement claires. On regarde au niveau des apports si la personne n'est pas potomane, donc si elle ne se dilue pas elle-même, si elle ne se lève pas euh, toute seule, on mm. va dire. Euh, et ensuite, on regarde l'extracellulaire, si, euh, si l'osmolité urinaire n'est est pas adaptée à la réponse. Et c'est en fonction de l'extracellulaire qu'on va tomber euh, sur soit une déshydratation, soit un normal, euh, soit une hyperhydratation extracellulaire. Mais on te sent passionné, Alexandre. J'adore ça. Mais oui, passionné et passionnant,
0: forcément. Merci. Ça transparaît. Euh,
1: voilà. Ça se voit que tu as compris. Enfin, moi, on a fait en plus, nous, la néphro, mais j'ai pas du tout, euh, pas du tout euh, compris dans le détail dans lequel tu viens de nous l'expliquer. Euh, tout, tout... Tout ça sur et encore, là, je sentais que j'utilisais beaucoup de mots que j'ai pas définis avant, et que du coup, euh, bah, ça, c'est normal, ça, ça va vite. Euh, et puis, c'est quelque chose de, quelque de, de,
0: de comprendre, de pendant que tu fais la matière, de comprendre un diagnostic diagnostique et de réussir à le ressortir et à répondre aux questions du jour de l'examen. Mm -hmm. C'est autre chose de l'expliquer. Bien sûr. C'est autre chose de, de, de rendre ça compréhensible, quoi. Donc, bravo.
1: Puis la néphro, c'est parti des des, des, des spé en médecine comme ça où c'est très, en fait, c'est tellement détaillé, des échanges tellement petits, mm -hmm. c'est assez abstrait. Tout à fait. Et je, je pense que la meilleure technique pour apprendre la néphro, c'est de faire des hankis ou des trucs actifs. Parce qu'en fait, euh, quand tu lis le greffe, il est très bien fait quand tu connais la matière, mais quand tu ne la connais pas, c'est un enfer. Mm. Parce que tout est mis dans un ordre qui, au final, tu comprends pourquoi ils l'ont mis comme ça, mais quand tu apprends, ce n'est pas l'ordre d'apprentissage du tout. Mm. En gros, tu as l'impression qu'ils ont écrit le greffe comme si c'était un recueil de connaissances, pas un truc explicatif. Ouais. Bah, c'est un peu comme ça que sont faits tous les refs, hein, j'ai l'impression. Malheureusement. Celui-là plus que les autres, je trouve. J'avais euh, une dernière question. Un dernier truc, euh, ou pas d'ailleurs, je sais pas si c'est le dernier. Mais euh, Est-ce que t'écoutes des podcasts Est-ce que c'est quelque chose que t'as l'habitude de faire T'écoutes de la musique, tu lis des bouquins, tu t'avances sur euh, les autres refs <rire> en, est, en accumulant du retard sur les précédents, évidemment la dermato je l'ai je l'ai pas flotté hein. je l'ai lu deux fois ouais mais ça t'intéresse pas donc c'est bon <rire> <m 'intéresse> <rire> euh, est-ce que je regarde j'écoute des podcasts j'écoute Affaires sensibles avec Fabrice Douet avant de dormir euh, et généralement du coup je reprends 15 minutes d'après le lendemain mmh. euh, ils ont fait d'ailleurs une super édition de 5 podcasts sur la guerre d'Algérie euh, dont évidemment la France ne veut pas parler au lycée euh si, qui est je me souviens, on avait le choix au lycée entre oui. faire. Euh, c'est ouais. les profs qui ont le choix. Ouais. Ils ont le choix entre ça ou la Deuxième Guerre mondiale. Ils prennent ouais. tous la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Évidemment. Non, mais euh, du coup, c'est super, on apprend plein de trucs euh, sur ce qui s'est passé parce que moi, j'y connaissais rien.
0: Et toi, Noah, qui écoutes des podcasts, pas euh...
1: J'écoute des podcasts. Euh... En fait, j'ai surtout découvert récemment. Euh... Je pensais que Podex était une exclusivité en médecine. Enfin ça l'était il, il y a quelques mois mmh. Parce que euh, l'association des internes d'hématologie Ont lancé leur, euh, leur podcast Qui s'appelle les voix de l'hémato C'est quand même très précis J'ai ouais, bah, vu, euh, vu ça sur la, la revue J'étais euh, en stage Dans le bureau des internes euh, D'astreinte avec les euros, Et à mmh. un, moment, un moment mort où il n'y a personne qui appelle les urgences Enfin bref peu importe Les internes font leur bail Et moi j'étais là, euh, je ne sais pas trop ce que je faisais Et donc je commence à choper tout ce qui traîne sur le bureau Et je tombe sur le... le le magazine de l'Insit, le syndicat des internes mmh. bref, oui, oui, oui. Et, euh, et ils faisaient de la pub pour ça, et donc j'ai été écouter quelques épisodes, c'est des épisodes de 17 minutes, 15 minutes, et ils parlent avec des internes, des chercheurs, des hématologues, et ils parlent un peu de ce qu'ils font au quotidien, euh, de leur parcours de formation, un ouais. peu, finalement un peu comme ce qu'on fait, ça, ça me fait penser un peu à Podex. Mmh. Moi ça me fait penser à, je sais pas si vous connaissez sur Youtube, Primum non nocere Ouais, ouais. Non je connais pas. Euh, en gros c'est bah, pas un podcast vu que c'est des vidéos et des lives mm -hmm. mais en gros c'est ça, ils ont fait une, notamment une tierriste des spécialités médicales qui est vachement marrante parce qu'ils se foutent de la gueule d'absolument toutes les, toutes les spécialités donc c'est un peu marrant le saviez-vous, euh, l'association euh, des infectiaux, ça s'appelle le SPILF, ils sont à ça de s'appeler le SPILF <rire> à toi de les, les infiltrer, de changer tout ça, de trouver ouais. quelque chose qui sonne bien, de changer de lettre sur, ouais. euh, <rire> <rire> sur l'adventure <rire> Euh, et, euh, et juste un autre podcast Dont je voulais parler Qui est celui de WhatsApp doctor Qui est un C'est quoi Moi je, je connais juste le site hmm. euh, que... C'est un magazine non, aussi Ils faisaient peut-être un magazine ouais. C'est crois que j'ai vu un magazine enfin, C'est un gros truc quand même J'ai l'impression Et c'est là que j'allais Pour moi pour me référencer Au niveau des classements d'ESP, Des villes et tout ça ah, oui. je un truc tous les ans C'est intéressant, intéressant sur, le, sur le site internet Et ils ont lancé un podcast aussi euh, Format très court euh, aussi 17, 19. Moi, je vois ça comme de la concurrence. Je vois ça comme une agression. Euh... Mais non, on va pouvoir, on va pouvoir bosser ensemble. pour les C'est mon territoire. Ouais. <rire> mais eux, c'est des grands. Nous, on est. Enfin, t'es déjà interne, en fait, toi. Quoi quand, quand quand je Franchement, quand je t'entends parler de les. Ouais, mais tu en es Et vraiment que l'hyponatrémie. <rire> c'est vrai. C'est ton dada. <rire> mais j'ai pas fait l'autre moitié du rêve. Faut que je la fasse. J'ai commencé, mais j'ai pas le temps de vraiment la faire. Tu le feras pendant l'internat Non, je le ferai cet été. Mais attends, mais vous l'avez fait là la... C'est le premier rêve que vous avez non, fait Je connais rien en vascularité en cas Hmm. À part le nom. Hmm. Bah écoute euh, Alexandre, euh, merci. Merci à vous en fait. Franchement on te réinvitera avec plaisir. Un hein. ouais. ép épisode 2 quand je serai vraiment externe peut-être. Ouais si tu veux. Ouais. Tu veux qu'on <rire> attende que tu sois vraiment externe que tu comme tu le. On, on peut on, on peut le refaire. Bah, de toute façon je pense qu que oui, Mais euh, ouais, l'année prochaine. faut attendre je pense que les gens euh, évoluent sinon on va avoir un, le même épisode. <rire> Est-ce que t'as un album de musique euh, préféré. Est-ce que tu peux nous partager un peu. Euh... Mon album de musique préféré. Pour On retienne quelque chose. C'est euh... euh... Random Access Memories de Dust Punk, mais c'est ah. un peu mainstream. Ah. Mais si vous voulez un truc de niche, euh... <rire> c'est très bizarre. Alors, en ce moment, j'écoute Starmania <rire> j'aime bien. Okay. Mais euh, les OST de Il était une fois l'espace. Qui est. Euh, comme, il était, comme il était une fois la vie, avec le même personnage, mais dans l'espace, c'est un regardable. C'est trop long. <rire> C'est un enfer, mais les OST composés par Michel Legrand, ça vole des détour. Ok. C'est ce qu'on appelle les musiques de l'espace. Ok. Euh, dans les cercles, ah mais je, je connaissais la série, mais je connaissais pas, enfin, je les ai jamais. Les OST, j'avais générique quand même, mais euh, les OST, ça valent vraiment le coup d'être écouté. Ok. Voilà. Ah, merci beaucoup. Ouais, merci Alexandre. Merci. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur toutes les plateformes pour rester informé dès qu'un épisode sort, et euh,
0: on se retrouve. Très bientôt pour la saison 2.
1: <rire> Est-ce que c'est pas la saison 2 ça Non, ça c'est la saison 1. Il est pas externe comme il l'a dit. <rire> ok. Je suis une transition. Okay. Voilà, transition. Allez, salut